0: Jeg og også nogle af mine kollegaer bliver også lidt besat af den her jagt. Der er endda flere, som siger, at det bliver som at finde en i en høstak. Og det er ikke så opmuntrende at høre, men vi vælger at, sige, at vi fortsætter med at ringe til autorpukkere indtil der er Og det var der, det blev rigtig interessant.
1: Graverjournalisten Mathias Tuxen sidder i en bil på vej hjem fra et familiearrangement, da et anonymt tip tigger ind på hans whatsapp det er ikke nyt for Mathias, at han modtager tips på den måde, men den her besked er alligevel særlig. For en ukendt person hævder, at den 32 årige mand, som netop er blevet anholdt for kidnapning og voldtægt af en kun 13-årig pige fra Kirkerup, skulle have haft samme type bil, som blev efterlyst vidt og bredt i sagen om drabet på Emilie Meng. Tippet bliver startskud på halvanden uges intensivt gravearbejde, hvor puslespillet skal lægges. For kan Mathias Tugsen og hans kollegaer finde en sammenhæng mellem de to sager? I det her afsnit af den, der går vi bag om gravergruppens arbejde på BT, og hvordan de kommer på sporet af en bil, der er sendt til skrot i udlandet flere år for En opgave, som burde være helt umulig, men som viser sig at være et vigtigt spor i en af tids største uopklarede sager. Mathias Tugsen... Hvis vi lige spoler tiden en øh, halvanden uges tid tilbage, så kommer der jo en nyhed om, at der er en 13-årig pige, der er forsvundet. Jeg tror, at hele Danmark holder vejret og følger med, mens øh, politiet efterforsker sagen og forsøger at finde hende. Dagen efter så kan politiet så heldigvis meddele, at de har fundet pigen i live og de har sigtet en øh, 32-årig mand. Mathias, hvilke tanker gør du dig som journalist, mens du følger den her sag over weekenden?
0: Jamen, jeg er til konfirmation i Esbjerg, og øh, bør i virkeligheden slet ikke sidde på min mobil, men kan selvfølgelig ikke lade være, og jeg forlader også med din tale for at gå ud og høre det her pressemøde, og synes jo, det er helt vildt. Jeg skriver også med det samme til min chef. Vi plejer ikke normalt at dække krimisager, programmeredaktionen, men nogle gange bliver vi også brugt. Til, med de kompetencer, vi har til at hoppe ind i meget aktuelle sager. Og her der skriver jeg til min chef, Jakob Friberg, at den her sag vil jeg egentlig virkelig gerne på fra mandag morgen. Jeg tror, den kan udvikle sig. Jeg tror, den har potentiale til at være mere end det, den nu er. Fordi selvom der er en, der er blevet anholdt, og hun er fundet i live, så tror jeg, der kunne være mere i den. Og det viser jo så også at være rigtigt.
1: Og der går omkring tre timer fra, at du skriver til din chef, og til at der så tækker et anonymt tip ind, en besked ind på din WhatsApp. Hvad er det, der står i den
0: her besked? Jamen, personen er anonym, men skriver, at vedkommende kender den 32-årige anholdte rigtig, rigtig godt. Og at personen også har en række informationer, som kan være rigtig interessante, også i sammenhæng med en anden sag. Og det er så i sagen fra 2016.
1: Og hvad tænker du, da du læser den her besked?
0: Jeg tror, farvet af, af den der weekends begivenheder, så er jeg jo selvfølgelig meget interesseret i, hvad det er, vedkommende ved. Jeg forsøger også at holde en, en form for, for kritisk indstilling over for det, fordi det er ikke alle tip, der viser sig og. Hold vand, når man så undersøger dem. Her var der tale om en person, som ønskede at være anonym, og som havde en række informationer, som i sig selv kunne virke ret vanvittige. Men jeg øh, ved at spørge ind til nogle forskellige ting, og ved at søge lidt på det, så får jeg krydstjekket de her informationer, og finder ud af, at personen øh, må vurdere sig at være yderst troværdig, og det samme med informationerne.
1: Og hvad er det, der gør, at øh i tænker, at den her 32-årige, han kan koble sammen med sagen om Emilie Meng.
0: Der er flere spor. Nogle vælger vi ikke at gå i dyb med, og andre gør vi. Men der bliver nævnt ting, som bopæl og som øh, transportvej. Men vigtigst af alt, så nævner den her kilde, at den 32-årige har ejet en Hyundai i30 i en farve, en sølvgrå farve. Netop i 2016, hvor Emilie Weng forsvandt, og hvor man efterfølgende efterlyste præcis den model eller lignende, og han havde så den her bil af skille i år frem. Og øh, netop den her information med bilen er jo så det, som vi vurderer, er det mest interessante at gå videre med.
1: Mandag morgen, der mødes du så med din chef og resten af gravergruppen på BT, og I er enige om, at I vil forfølge det her tip om den hvide Hyundai i30, for at finde ud af, om den her bil, den kan kobles til sagen om Emilie Meng. Hvad gør I for at finde ud af, om de to ting kan kobles sammen?
0: Først øh, er vi ret afhængige af, at vi også kan få, en eller anden form for forbindelse bekræftet mellem den 32-årige i Mængs-sagen, fordi ellers så ville vi gå ud med noget. Altså, der er mange mennesker, der ejer en der er i30, så det vil også være voldsomt at koble den 32-årige op på Emilie uden at have mere belæg for den som så. Men i begyndelsen af ugen, der får vi gennem i Mængs mors bistandsadvokat, bekræftet af politiet, aktivt efterforsker den 32-årige i forbindelse med Emilie Og for os så bliver det, form for løftestang, for at vi så kan gå grundigt til værks og undersøge det. Og det, den største opgave, det er så at kunne koble den 32-årige sammen med den bil netop i 2016. Det er ikke sådan, som man bare lige kan søge på en bil eller en nummerplade og finde ud af, hvem der har ejet den eller ejer den, men af forskellige omveje og med forskellige kilder, og vi vælger, at vi gerne vil bruge mange kilder til at kunne bekræfte, fordi det er en vigtig information. Så forsøger vi at ligesom stykke det lidt sammen og lave en tidslinje over den her bil og det ejerskab og den brug, der har været af den bil dengang.
1: Okay, så finde ud af, om øh, ja, for det første er at ham, den 32-årige, han har haft den her bil på det tidspunkt, og også om han rent
0: faktisk har brugt den på det tidspunkt? Ja, øh, vi kommer i besiddelse af noget skriftlig dokumentation, som i hvert fald viser, at han har haft et ejerskab over bilen, eller har haft bilen i sin varetægt omkring 2019. Jeg ved fra min kilde, at han har haft den fra omkring starten af 2016, og så hen til 2021. Vi kan se, at offentlig åbne registre, at den bliver afmeldt i 2021. Men det, der er allervigtigst for os, det er jo 2016, hvor en minimum forsvinder fra Corsair Station. Og der kommer vi i besiddelse af et foto, som viser en sølvgrå Hyundai i baggrunden på et villområde med en campingvogn, der er to personer på billedet. Man kan se en nummerplade, og den historik, der er på den bil med den nummerplade, den matcher så de andre informationer, vi har for vores kilder. Jeg taler med en person, som er til stede, da billedet bliver taget, som bekræfter, at det er den 32-årige, der kører i bilen, og at det er den 32-årige bil. Vi kommer også i besiddelse af et andet foto, som jeg aldrig ofte gjort hvor man... Han givet kan se den 32-årige på billedet, samme dato, samme sted, og der taler vi den 27. juni 2016, det er få dage før min lim forsvandt. forsvandt. Mener det er omkring 14 dage før hun forsvandt. Og øh, billedet er også givet placeret til at være i Korsør område. Og det krydstjekker vi så med nogle andre kilder, som kendte den 32-årige i 2016, som også kunne sige at han netop kørte rundt i en sølvgrå Hyundai til at få arbejde blandt andet og brugte den hyppigt dengang.
1: I finder også de her personer, som er med på nogle af de her billeder. Hvad er det, de fortæller jer?
0: De bekræfter først og fremmest, at det er den 32-årige, som kørte i den bil den dag og havde den bil. Og det gør jo, at vi så kan sætte ham sammen med netop den Hyundai og den nummerplade og den historik, som vi så har for andre kilder. Og det er sådan set det vigtigste.
1: Og hvordan er stemningen på redaktionen, da I finder ud af, at I kan faktisk koble den her lyse Hyundai til den 32-årige i den periode, hvor øh, Emilie Mæng forsvinder?
0: For os er det jo et gennembrud, fordi det var det, vi med det samlede billede med alle de kilder, vi har, nu skal, skal bruge for at kunne lave historien. Og det er igen på baggrund af, at politiet også har været ude og sige, at de efterforsker den 32-årige i forhold til Emilie sagen Og der kan det være... Et interessant spor, fordi vi ved, at politiet netop har brugt enormt meget energi på at finde den her bil, der blev set på overvågningskameraer der i minimægt forsvandt fra korsør Og de har jo undersøgt, tror jeg, 400.000 biler, som ligner eller minder om en Hyundai i30. De har afhørt hundredvis af mennesker, taget en DNA-prøver for over 1.000. Så de har jo været grundige, men de har, af hvad vi ved, stadig aldrig hørt fra førende af den bil. I hvert fald ikke nok til, at de har stoppet den efterlysning.
1: I har jo så på det her tidspunkt fundet ud af, at den 32-årige, der så er sigtet i den nye sag om en 13-årig pige, der blev frihedsberøvet og udsat for voldtægt, at han har haft en bil, som også blev efterlyst dengang, Emilie Mink, forsvandt. Hvilke overvejelser gør jeg i forhold til, at det jo kan være ret tilfældigt, at han lige også
0: havde sådan en bil i den periode? Det er, det er helt rigtigt, at det kan have været et uheldigt tilfælde, vi hæfter os i første omgang, da vi går i gang med det, at øh, der er et geografisk sammenfald mellem sagen med den 13. årige april og så Emilie sagen. Det foregår på Vestjylland, ikke langt fra Korsør, hvor Emilie Mængssagen også forsvandt. Så er der selvfølgelig nogle overvejelser om, at hvis vi på ingen måde ved, at politiet overhovedet kigger på den 32-årige i forbindelse med Emilie Mæng, så... Er det ikke sikkert, at vi vil gå ud med samme historie? Det gør vi så først, da vi netop får det bekræftet. Og hvordan er det, for det bekræftet? Jamen øh, Min kollega taler med Emilie Mængs mors bistandsadvokat, som stadig jævnligt at øh, bliver opdateret omkring efterforskningen på Emilie Mæng. Og hun var også hurtigt ud og sige, at hun håbede politiet, det var som en form for opfordring, hun håbede politiet, ville kigge på den 32-årige i forhold til uopklaret sager, det er normalt, at man gør det. Og så gik der ikke lang tid før, at hun fik en direkte bekræftelse fra politiet, at det, det var de så nu i gang med.
1: Så status den er, at I nu ved, at den 32-årige han har ejet og kørt en type af bil, som politiet i flere år har eftersøgt. Men den 32-årige, han ejer ikke længere den her lyse Hyundai i30. Du siger, at han har den indtil 2021. Hvad gør I for at finde bilen?
0: Det vi kan se, det er, at øh, den i 2021 bliver afmeldt. Det vil sige, den kører ikke i Danmark. Jeg ved fra min kilde, at den 32-årige skulle være udsat for et biluheld i 2021. Bilen skulle have blevet påkørt bagfra og blevet vurderet totalskadet af forsikringen. Og det betyder, at det i hvert fald ikke har kunne betale sig at reparere den. Og forsikringsselskabet oplyser så til os, at det er rigtigt, de har haft den forsikret, og at den er totalt skadet, og den er blevet solgt til en autorpukker. De vil dog ikke sige, hvilken autorpukker. Og herfra øh, begynder vi på et øh, meget sledsomligt arbejde, som er, at vi forsøger at ringe til autorpukkere på Sjælland i nærområdet, for hvor den her, det her uheld skulle være sket. Og øh, der er, skal jeg hyldens sige, rigtig mange autorpukker. De er stort til alle sammen super flinke og hjælpsomme og vil gerne slå op og se, om de har haft købt den her Hyundai i30 tilbage i 2021. Og vi får mange nejer. Der er endda flere, som siger, at det bliver som at finde en i en høstak. Og det er ikke så opmuntrende at høre, men vi er egentlig stålsatte, og vi vælger at sige, at vi fortsætter med at ringe til autorpukker indtil der er På et tidspunkt, så kommer jeg i kontakt med en autorpukker, som har et bredt kildenetværk netop inden for brugvognsverdenen Og vedkommende vender tilbage og siger, jeg tror, jeg har fundet den bil, du leder efter.
1: Altså, så det vil sige, at de har faktisk ikke altså, hugget den i små stykker? Nej. Så bilen er måske stadig et eller andet sted intakt?
0: Ja. Altså, det er sådan, at man kan se i danske register, om en bil er skrottet. Den her bil har stået som afmeldt, men aldrig som skrottet. Og det vil sige, at det kan betyde, at der er en autorpukker, som har den, men bare aldrig har fået den registreret som skrottet. Det kan også være, at den står og skulle samle støv til at få taget del ud. Og det kunne også være, at den var endt i udlandet. Og han giver mig så navnet på en autorpukker i Sønderjylland. Og da jeg ringer til den autorpukker, så er der en medarbejder, der i første omgang slår op og bekræfter. Ja, den bil med den nummerplade med det stille nummer, den har vi rigtig nok købt af forsikringsselskabet i 2021. Og så fortæller han så dog, at de ikke har den og den er solgt videre til udlandet. Og det er jo så der, hvor sporet så føres videre til, at den må være i udlandet, hvilket så også gør vores øh, søgning på den her bil endnu større.
1: I finder ud af, at bilen er stadig måske intakt. Den er i hvert fald sendt ud af landet. Hvad gør I for at finde ud af, hvor i verden den her bil, den er endt henne?
0: Jamen, vi ved på det her tidspunkt, efter at have talt med rigtig mange autorpukker, at Østeuropa er et godt sted at kigge, fordi der er flere østeuropæiske lande, som opkøber biler, som er vurderet totalskade eller brugte fra andre europæiske lande. Og så kan det betale sig i de her østeuropæiske lande at sætte dem i stand og få dem ud at køre igen. Og øh, det efterlader os jo alligevel med rigtig mange lande. Vores første spor peger mod Ukraine og det kunne jo nok ikke være dårligere timing med Ukraine. Det viser sig heldigvis ikke at være der. Jeg øh, får kontakt til gennem forskellige aftorpukker, jeg også har talt med, men gennem andre kilder også. Så forsøger jeg ligesom sådan en udelukkelsesmetode, hvor vi kontakter forskellige lande og ser, om de kan slå op i registre. Vi får afbekræftet Polen, vi får afbekræftet Ukraine, så vidt vi kunne se, og der er flere østeuropæiske lande, hvor vi kan se, den i hvert fald ikke er til at finde i de registre. Og til sidst så peger sporet mod Slovakiet. Der modtager jeg en morgen i weekenden et øh, billede af, at det er sådan et øh, myndighedsdokument på slovakisk, hvor at der er et navn på en autorpukker i Bratislava, som skulle have importeret præcis den her bil med det her stille nummer, få måneder efter, at den blev skadet i 2021. Og det bliver jo så det endegyldige bevis på, at så er den i Slovakiet.
1: Kan jeg ikke lige for skyld for dig til at sige dit fulde navn og din titel? Jo, mit navn er Klara Vind, og jeg er journalist på BT. Og Klara Vind, hvornår går det op for dig, at du skal til Slovakiet? Øhm,
2: lørdag morgen får jeg en besked fra min redaktør om, at vi skal til Slovakiet og finde den her bil. Og øh, der sætter vores fotograf Anton Unger og øh, mig selv på et fly og flyver til Wien, efter vi lejer en bil og kører ind til Bratislava i Slovakiet, som er cirka en time fra Wien.
0: Jeg tror i de dage, hvor vi... Kommer det nærmere, der tror jeg også, at jeg og også nogle af mine kollegaer bliver også lidt besat af den her jagt. Vi øh, bruger enormt meget tid på at søge frem og tilbage. Personligt tænker jeg i hvert fald, at det vil være sværere for os at finde den bil i Slovakiet, fordi vi ikke kender til landets søgemuligheder, registre, myndigheder. Det er et helt andet sprog. Det er, det er ikke alle, jeg ringer til, der overhovedet kan engelsk. Så jeg begynder at tage fat i nogle forskellige kilder i Slovakiet, som jeg håber kan hjælpe mig. Og jeg får svar for en af dem en aften, hvor jeg får sådan en otte raket af søgemuligheder i forskellige myndighedssystemer, hvor jeg kan forsøge med de informationer, jeg har. Og på et tidspunkt, der kan jeg se, at nummerpladen dukker op sammen med det her stelte nummer. Og så er vi et skridt nærmere. Nu har vi en nummerplade. Jeg finder så ud af, at de to første bogstaver på nummerpladen, det også indskrænker det til at være en by eller et distrikt i Slovakiet. Og øhm, så er vi gået fra i hvert fald at have et helt land at kigge i, til det pludselig at have en by mellemstor by med måske 50-70.000 indbyggere. Og så skriver jeg til vores journalist og fotograf i Slovakiet, at de i hvert fald kan begynde at køre den vej.
2: Allerede her har vi en adresse på et autofirma, som jeg stadig er lidt i tvivl om, hvad deres rolle egentlig er. Men som jeg kan forstå, så øh, står de for de biler, der ligesom er blevet opkøbt øh, til at skulle skrottes. Så alle de biler, der kommer ind til Slovakiet, dem tager ligesom ansvaret for at skrive under på nogle papirer. Så vi køber sådan en adresse, og der er, øh, der er selvfølgelig lukket, det er søndag. Der kommer en meget sur vise hvert over og siger, hvad er det, I laver her? Han snakker ikke engelsk. Så vi prøver med noget Google Translate og ham, at fortælle om vi leder efter det her firma, og vi forstår ikke helt alligevel, hvad det er, han siger. Men så ringer han til ejeren af den her bygning, på måde, det er, som så øh, er en kvinde, som jeg prøver på mit øh, bedst muligt at fortælle, hvad det er, det her det handler om, og hvad det er, vi leder efter, og hvem det er, vi gerne vil tale med. Og hun siger så, at vi kan mødes dagen efter kl. 8 om morgenen. Og der kører vi tilbage på hotellet og tænker, fedt, nu har vi allerede en aftale. Og så går der ikke så lang tid, skriver hun, jeg tror med dårlig engelsk, og sådan noget, at jeg misforstod det lidt. Jeg arbejder ikke i det her firma, I leder efter. Jeg arbejder bare i bygningen. Og så sender hun mig så adressen på der, hvor firmaet er. Og det tager os utrolig lang tid overhovedet at finde den her adresse søndag. Og der bliver vi så enige om, vi står bare klar her i morgen kl. 8, når det hele åbner. Og det gør vi så. Og vi kommer ind. Altså, det er øh, det her med sproget, og der er mange, der ikke taler engelsk. Og vi er frem og tilbage i alle mulige bygninger. Altså det, det tror jeg det er sådan, at den, den største hindring, at vi bare har valgt. Vi kører ikke tolk eller fixer, Vi kører Google trace til telefonen og så tager vi selv rundt og leder efter dem. Så vi kommer ind i sådan en glasbygning, hvor der kommer en, en udne mand ned i skjorte, og øh, er fra det firma, vi leder efter. Og det er jo klart, at øh, i hele den her proces med at skulle finde bilen, har man jo hele tiden skulle tænke over, at de mennesker, du kommer ud til, det er nogen, der ufrivilligt er blevet blandet ind i den her eftersøgning af bilen. Så det vigtigste for os er jo, at de skal forstå, at de her sager ikke har noget med dem at gøre. Fordi lige pludselig kan man komme ud, at de tror, at ejeren af bilen, en slovak eller andet, er morderen, eller så videre. Så vi skal jo ligesom sige til dem, at det er kun det her, vi leder efter. Men han kan ikke rigtig give os noget. Han kan kun bekræfte, at den nordplade, vi har, rigtig Og at de to bogstaver der står i nordpladen, af i det distrikt, bilen formentlig er i. Vi får også at vide, at den er stadig den her lyse sølvkrog, og den er ikke blevet skrottet. Så det giver os. Så skal vi videre til næste. Og der har vi jo et fantastisk hold af folk derhjemme.
0: Det er jo dem, der har siddet og fundet alle de her oplysninger, og vi er blevet sendt afsted for at finde dem. Men der er stadig lidt vej nu, og jeg begynder at ringe rundt i Slovakiet til nogle forskellige myndighedspersoner og til nogle forskellige kilder. Jeg kan ikke lige helt komme nærmere ind på, hvordan, men jeg ender med en aften at få et gennembrud hvor at jeg får en e-mailadresse og et navn på den nye ejer. Og ud for de informationer, så går der så to dage før, at jeg så får navnet på den gade, hvor at de nye ejere bor. Så vi får så næste at vide, at vi har et navn,
2: og vi har en nummerplade. Og nu skal vi bare finde det her sted, så vi kører tre timer på op, øh, op i bjergene, hvad der egentlig er, sådan skidsborgssted nærmest i, i Slovakiet, hvor der er sådan en duft af brændeovn, røg, kakkelovn i hele, øh, i hele de, øh, det her område. Og der holder vi så foran et hjem og venter på, at øh, den her kvinde skal komme hjem, så vi kan se hendes bil og snakke med hende. Og vi har hele tiden tænkt, det bedste, der kan ske, er, at vi kan få et billede af bilen. Det værste, der kan ske, er, at vi kommer hjem uden noget som helst.
1: Da du kommer til den her bygning, hvor kvinden så bor, kan I se bilen nogle steder her i nærheden?
2: Nej, fordi det viser sig så, at det ikke er den rigtige kvinde.
1: Og der uh, har vi
2: jo uh, brugt ret mange timer på den her specifikke kvinde, men hun har samme navn som den kvinde, vi leder efter. Men hun siger, at jeg har kørt skoda hele mit liv. Jeg aner ikke noget om en er i30. Og det er lige præcis den model, vi skal have. Så vi må ud igen, og så... Uh, får vi en ny adresse holde derhjemme, som ikke er en adresse med et husnummer, men mere en lille bjerglandsby, som vi man bare finkæmmer, kigger i alle indkørsler, er der en eller anden form for Hyundai, der er gemt et sted her. Og der, nu tror jeg, at vi har kørt i, på det her tidspunkt i næsten altså, 12 timer, og er ved at gå lidt kolde, øh, og kommer ned til det her distrikt igen og tænker, vi har et navn, og der er 55.000 indbyggere. Det er, det er svært, altså det er som at finde noget i en høstak. Og så er der nogen hjemme på vores redaktion, der får gravet et, øh, et gadenavn ned og et husnummer. Og øh, det her gadenavn findes bare ikke. Altså det findes på ingen som helst måde. Og alle jeg spørger om det, kigger på mig som om jeg er fuldstændig skudt af. Så jeg spørger, efter at have fået en rigtig dårlig kop kaffe på en spørger jeg en, øh, to unge piger, der kan tale engelsk, om det her øh, gadenavn. Og de siger, at vi snakker ikke engelsk, men prøver alligevel at google og kommer som et gadenavn, der er stort set det samme, men hvor første bogstav er et andet bogstav. Og så siger det det ligger et stykke herfra. Og så kigger fotografen og jeg på hinanden anden og siger, at vi kan lige så godt prøve. Og så kommer vi ud øh, sådan lidt ude for byen, hvor der lige pludselig der er grønt, og så kommer der en lille gade ned. Og øh, jeg kan næsten bedst beskrive den der gade som sådan. Øh, amar, men med mindre, med mindre huse. Altså, man kommer lidt ud fra Armer, hvor alle godt kan lide at have sådan lidt bygget op rundt om deres huse med øh, en form for mur, og så er der nogle fede biler, så vi tænker straks, der skulle sgu der ikke nogen her, der har en Hyundai i30. Men da vi så købte forbi øh, husnummerne, øh, vi skulle finde, så øh, siger vi, ved hvad, jeg går lige ind og Og jeg går over, og der er en høj mur, og jeg øh, for ligesom mig på, og så kommer en mand ud, og så siger jeg helt opgivende sådan, ja, hej, mit navn er Clara Vind, jeg er dansk journalist, og jeg, leder, jeg vil høre, om du har en Hyundai i30. Og så øh, siger han, ja, det har jeg. Og der tænker jeg, undskyld, hvad? <laughs> Shit, du ved, det første gang på hele den her tur, vi hører nogen sige, ja, vi har en Hyundai i30. Øhm, og så prøver jeg jo så at forklare, hvad det er, det handler om. Og han snakker næsten ikke engelsk, han henter sin kone, som så kommer ud. Og der forklarer jeg igen, at vi er som et pressekort, og sådan igen beroliger han med, at det har ikke noget med hende at gøre eller noget andet, men vi leder efter den her bil, og vi må få lov til at samle en stelnumre. Og så siger hun, at jeg har ikke bilen, fordi den er blevet beslaglagt af politiet. Og der kigger fotografen af på hinanden, og tænker, shit, det kan jo kun være på grund af det danske politi,
1: at den her bil
0: er blevet beslaglagt.
1: Mathias hvor stor en sejr er det her på redaktionen, da I finder ud af, at I har fundet frem til bilen?
0: Jamen rent fagligt er den jo stor, fordi at, øh, vi har brugt en masse værktøjer, en masse energi, har haft et stort samarbejde op at køre, og derfor så er vi selvfølgelig glade for, at vi har fundet bilen. Vi er også opmærksomme på, at vi jo selvfølgelig ikke er politiet og ikke skal gøre politiets arbejde, derfor har vi også talt alt igennem om, at i tilfælde af bilen var der, at vi fandt bilen, men skal vi ikke røre den, og vi selvfølgelig skal kontakte politiet. Men, øh, men vi er selvfølgelig stolte, og jeg er personligt også selv stolt over, at, øh, at det lykkedes Og vi skal også huske på, at grunden til, at vi laver det her spor, for jeg ved, der er mange, der har sagt, jamen skulle man ikke bare lade politiet gøre det, der skal man bare huske på, at vi journalister, vi skal jo altid holde magthæverne i ørene og holde øje med dem, om det er politiske sager, eller om det er folk i underholdningsindustrien, eller om det er politiet. Og lige netop den her politikræs og den her type sager, der ved vi for sagen, at der dengang var kritik af, at der blev begået fejl, og ting var blevet overset.
1: Men her der har de så fundet den et par dage før, jeg lyder det som. Hvad er det, I håber at finde ud af ved at finde den her bil?
0: Jamen... Øh det vi ligesom ved på forhånd efter at have talt med eksperter og kriminalteknikere, som ved noget om DNA, det er, at den her bil faktisk ikke er ligegyldig, selvom der er gået så mange år siden i min forsvandt. Der vil den dag i dag stadig kunne være dna spor i den bil, alt efter hvor meget den er blevet ændret i, altså om sæderne er taget ud og modderne er smidt ud. Men hvis store dele af den stadig er bevaret, hvilket man må formode i og med, at den ifølge mine oplysninger var blevet påkørt bagfra, og ikke hele bilen, der har været skadet, jamen så er der jo håb og mulighed for, at politiet ved deres efterforskning og undersøgelse kan finde de spor, de måske har behov for.
2: Det er tydeligt at mærke, at det er en chokeret familie, at det har været voldsomt for dem, fordi hun, jeg kan jo se, at de har to små øh, piger, og øh, de er jo bare helt normale mennesker, der bor øh, i et lille område. Og de bliver jo vækket den 20.4. kl. 12 om natten ved kriminalteknikere, der kommer og banker på døren og siger, vi skal beslaglægge jeres bil. Den er eftersøgt, og den skal muligvis til Danmark undersøges. Så det, der, der er det ret tydeligt at mærke, at, at de er chokeret et, fordi det er voldsomt, fordi vi jo så også snakker med dem om, hvad det er for nogle sager, de skal undersøges i forhold til. Og det er jo voldsomt at sige øh, til folk, hvad det er for nogle sager, det handler om. Og så fordi de er en familie, der har brug for to biler, fordi de har to børn og arbejder jeg ved ikke hvad. Så jeg tror, at på det her tidspunkt er de bare ret chokeret, da vi snakker med dem. Øh, og det er stadig ikke helt lagt og det, og det er jo så en vild information at få at vide, at... ETV-bilen har været eftersøgt i samarbejde med Europol. Det får vi så også bekræftet sidenhen af både det indrigsministeriet i Slovakiet og politiet. Og så får vi at vide, at de ved om de skal til Danmark eller ej. Og videre, at det er sket fire dage efter, man anholdt den 32-årige sigtede sagen.
1: Så nu sidder den her familie uden deres bil, som, som muligvis har vist sig at være et ret vigtigt spor for dansk politi herhjemme.
2: Ja, og som vi jo ikke ved, er den i Danmark. Hvornår får de den tilbage? Og har man lyst til at få en bil tilbage, der er blevet undersøgt? Fordi hvad nu hvis man finder DNA-rester inde? Skal den her familie så have en bil tilbage, hvor de ved, at en 17-årig pige er blevet dræbt og kørt og muligvis fragtet i? Det, det vil jo så vise om hun er eller ej. Men det er jo stadig bare en ubehagelig viden at få, når man øh, helt, altså over 1000 km fra Danmark har købt en brugt bil.
1: Så regner man jo ikke med lige pludselig, at... Man kan stå i det her. Og så kommer vi jo så her til, hvor øh, politiet så indkalder til et pressemøde. Det handler netop om øh, efterforskningen mod den her 32-årige, som er sigtet i forbindelse med en anden sag. Hvad øh, tænker I på redaktionen dag for at vide, at nu bliver der indkaldt til et pressemøde om den her øh, 32-årige?
0: Jamen, meddelesen øh, kommer ud ved tiden. Jeg tror, vi jo flere der havde håbet på, at det kunne være en lidt mindre hektisk dag, en pausedag, men så kommer der. Den her meddeles er ud om, at der vil være et dårstæbigt pressemøde kl. 12, to timer senere, og det omhandler den 32-årige, som er sigtet i sagen fra Kirkerup i april, og vi tænker, at det kan være tre ting. Det kan være en mindre formalitet. Det kan være, at de måske vil gå ud og kommentere på det her med bilen og sige, at ja, men den er i dansk varetægt nu og vil blive undersøgt. Det kan også godt være, at det faktisk viser sig, at de nu vil gå ud og sige noget, som er en stor nyhed. Noget med Emilie Mæng. Og det viser jo så at være rigtigt.
1: Ja, fordi på pressemødet, der kommer det jo frem, at politiet mener, at der er en sammenhæng mellem de her to sager, og så også en tredje sag med en øh, ung pige, der bliver forsøgt overfaldet øh, i efteråret 2022. Den 32-årige, han er nu også sigtet for drabet på Emilie Mæng og for at have troet, ja, den her kvinde i sorøg med en kniv. Hvad tænker du, da det bliver meldt ud, at der faktisk øh, muligvis er en forbindelse mellem de her sager?
0: Øh. Jamen, jeg, vil, jeg vil gerne indrømme, at jeg tror, at vi var mange, der, var, der tabte lidt kæben der. Hele BT er i højeste omdrejning. Vi øh, alle sammen lige så chokeret som resten af Danmark over den her nyhed. Vi øh, sad stort set alle sammen samlet foran et tv på redaktionen og fulgte med i pressemødet. Og jeg fløj op af stolen, da ordene blev sagt. Vi vidste godt lidt på forhånd, at der var blevet meldt ud på interne linjer, det må her måske godt kunne være noget vigtigt, noget stort, men det kunne også være en anden. Det kunne også godt være, at det bare var en formalitet, at de skulle melde noget, og det viser jo så i virkeligheden at være den største nyhed, de kunne komme med. Fordi det var jo ikke bare i Mæng, det var også en tredje sag, og alene i Mæng er jo en af de største kriminalsager i nyere tid. Det, Det er et uopklaret drab, som har fyldt og fylder rigtig meget hos rigtig mange danskere, og øhm, jeg havde allerede med mine kollegaer kigget på den her sag for Sorø før det blev meldt ud hvor at vi ville se fordi der var heller ikke en gerningsmand der var fundet for at se om der kunne være en sammenhæng. Det er samme del af Sjælland så det kunne være og det viser sig jo nu ifølge politiet at, øh, at de mener det er den 32-årige mand der også er stået bag det så øh, det, er en, det er en kæmpe nyhed. Det er en, det er en stor dag
1: og hvad skal der ske nu i Gravegrummet?
0: Jamen lige nu så har vi øh, flere forskellige spor, som vi kigger videre i. Vi, øh, vi ved, at politiet gerne vil have arbejdsro, og det har vi på en måde tænkt os at forstyrre dem i. Men øh, der er stadig nogle ubesvarede spørgsmål. Der er stadig nogle øh, spor og nogle ledetråde, som vi synes vil være interessante at følge op på. Så øh, det kigger vi selvfølgelig nærmere på.
1: Du har lyttet til Døgnrapporten. Det her afsnit, det var tilrettelagt ved Josefine pil. Mit navn er Agnes Vest, og Emma Winkel er redaktør. Hvis du har kendskab til en historie, som du mener, at vi bør dække, så er du velkommen til at kontakte os på vores Instagram. Du finder os ved at søge på den 24 Tak fordi du lytter med.